0: Bonjour Kenan Gorgon. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes écrivain et scénariste turco-belge et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre livre « Le second disciple ». Il s'agit du premier volet d'une trilogie à paraître aux éditions Equinox Les Arènes. Alors avec « Le second disciple », vous vous attachez à un exercice difficile, comprendre les rouages de l'embrigadement dans le terrorisme. Et pour faire court et sans trop pardon, dévoiler l'intrigue, vous nous racontez l'histoire de Xavier Brulin, un Bruxellois hein, qui était euh, militaire et... Au retour d'une mission au Moyen-Orient, il manque de tuer un homme dans un bar. Il finit en prison où il rencontre Abu Brahim qui purge de son côté une peine à la suite d'un attentat. Persuadé d'avoir été sacrifié par sa cellule djihadiste, il veut commettre un nouvel attentat. Encore plus fort, Xavier, devenu Abou Kacem lors de sa détention, devra en être l'organisateur. Alors vous parvenez à saisir toutes les contradictions, la complexité et les hésitations finalement qui mènent à l'extrémisme. Tout cela et je tiens à le préciser, sans tomber dans du manichéisme ou des fausses excuses ou encore des jugements. C'est ça qui fait la force et la pertinence de ce livre. Alors. Quel est votre rôle d'écrivain dans un tel ouvrage Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ose saisir la plume Puisque je crois que c'est aussi faire preuve d'une certaine audace d'écrire un tel livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Le, le Second Disciple
1: euh, Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, euh, c'était la volonté de dire ce qui ne se dit pas. Euh, ce qui ne peut pas se dire peut-être quand on n'est pas romancier. Euh, c'était... Euh, le besoin, le besoin de, de faire un peu table, table rase de tout ce qu'on entend euh, qui sature l'espace médiatique depuis des années et dans lequel j'ai l'impression qu'il y a un, une sorte de trou noir il y a une sorte de trou noir auquel personne n'arrive à accéder euh, ou ne veut pas accéder où on recule toujours peut-être devant la vérité et, euh, et là je pense que le romancier doit intervenir et, euh, et s'emparer en fait, de, de ces thèmes pour en faire autre chose que que des discours et des, et des sujets de débat euh, télévisés euh, et, et, et d'encre qui coulent pour essayer de retourner à, 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 à l'humain qui est à la source, qu'on le veuille ou non, de tout ce qui nous arrive. Et ces gens que je mets en scène sont des êtres humains. Euh, <coughs> il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans le devenir de, de ces personnages. Euh, et comme je suis convaincu qu'on est loin d'en avoir fini avec le terrorisme. Euh, avec ces euh, dérives d'une religion aujourd'hui c'est l'islam avant c'était autre chose et demain ce sera peut-être encore une autre religion qui reviendra sur le devant de la scène extrémiste euh, comme je suis convaincu qu'on n'en a pas fini euh, je pense qu'à un moment donné les artistes doivent se mouiller euh, et peut-être que là plus que le cinéma euh, plus que euh, la musique j'allais dire mais à la limite le rap a, a son rôle à jouer pour moi aussi là-dedans mais la littérature probablement est la forme d'expression artistique la, la plus à même. Pourquoi cela Mais parce que le roman a des vertus qu'aucune forme d'art euh, n'a je veux dire, on, le roman a la vertu s'il si, si, si s'assume complètement en tant que roman et euh, d'entrer dans la tête des gens dans, et, et dans, dans l'émotionnel c'était important pour moi de construire tout ce livre et comme vous l'avez dit euh, sans manichéisme, mais pour ça il fallait aussi que je, à aucun moment je n'oublie que j'étais romancier qu'à aucun moment mon, mon livre ne quitte le territoire du roman euh, qu'il appelle à lui tous les autres territoires pour les intégrer, les digérer et les rendre dans une langue qui est celle du romancier mais euh, le roman est l'art de l'humain ou de l'homme nu vraiment j'aime beaucoup cette expression de l'homme nu euh, une fois qu'on se débarrasse de ses costumes, de ses oripos, de ses excuses, de ses illusions, de ses mensonges à soi-même, qu'est-ce qu'il reste Et moi, c'est cet homme-là que je veux observer et essayer de rendre le plus, le plus justement ce que je vois. Et euh, la littérature... Euh, et aujourd'hui, en plus, <coughs> on vit quand même une époque où la littérature n'est plus en état de grâce. Donc, quelque part, je veux dire... Euh, euh, faire lire des C'est aussi rendre ses
0: lettres de noblesse à la littérature Mais
1: c'est-à-dire qu'en fait, c'est la liberté de la littérature aujourd'hui, c'est la liberté de, de celui qui n'a plus rien à perdre, en fait. C'est ça. Je pense qu'une fois qu'on en est dans cette position, dire, euh, littéralement, quand on n'a plus rien à perdre, c'est une, une forme de liberté assez inédite. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il n'y a, a plus aucune excuse pour que le roman n'aille pas aussi loin que possible. Le roman n'a pas à s'embarrasser de, de quoi que ce soit euh, d'autre que de, de vérité. De vérité. De vérité. Euh, les vérités les plus dérangeantes, et parfois le rappel des vérités les plus simples. Euh, et moi, j'ai voulu m'emparer de cette liberté. Et
0: vous vous êtes mis aucune limite Aucune. Aucune.
1: Aucune. Euh, ça a été un vrai travail sur moi.
0: C'est ce que j'allais dire. De
1: me préparer à écrire... Quelle difficulté
0: aussi, de parvenir à ça. Le livre
1: et les deux suivants, de, de ce projet romanesque euh, global... Euh, la moindre chance de réussite euh, aurait été annulée par, euh, par le fait que je me mette des limites. Euh, et pour ça, je pense que ma plus grande chance, ce sont mes personnages.
0: C'est ça. Alors justement, comment est-ce que le personnage de Xavier s'est imposé à vous
1: Très rapidement, en fait. Très rapidement et très entièrement. Je n'ai pas eu à le construire, il s'est imposé tel qu'il est vraiment dans le livre tel qu'il est dans le livre, avec euh, une attitude, euh, une psyché, euh, une vision des choses. Et, euh, et même, je vais aller plus loin, c'est Xavier Brulin qui a apporté avec lui la prose du livre, le style dans lequel le livre a été écrit. Euh, tous les partis pris euh, esthétiques, etc., ont été dictés par ce personnage et par son frère ennemi, euh, Abu Brahim. Euh, ces deux personnages sont mes sentinelles... Euh, aussi longtemps que j'étais fidèle à eux, je savais que le roman ne pouvait pas se perdre.
0: Comment est-ce que vous travaillez Vous y allez à l'instinct Ou alors au contraire, c'est très structuré et très réfléchi
1: euh, y a eu, En l'occurrence, il y a eu deux temps dans, 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 dans ce travail-là sur le second disciple. Il euh, y a eu un temps de préparation psychologique assez longue. J'ai longtemps hésité à commencer.
0: Qu'est-ce qui faisait qu'on hésitait parce à commencer
1: que Je savais que j'étais en train de me lancer dans quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que j'avais fait avant mais auquel en réalité, j'étais destiné depuis des années, en tant que belgo-turc, en tant que, que, que seul auteur de langue française issue de cette communauté. Il y avait des choses que je devais, à un moment donné, être capable de dire. Ce sont les raisons pour lesquelles même j'écris, mais que j'ai évité pendant longtemps. Euh, et je savais qu'une fois que je serais lancé dans ce projet romanesque, il y aurait un avant et un après. C'est ça. À tous les niveaux, en termes d'ambition, de style, de contenu et, et de où cette aventure allait m'amener
0: On va un peu vite en besogne, mais on, on y reviendra après à mes questions. Mais justement, cet après, on y est. Il est là, il est sorti, on en parle. Vous en parlez là maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez
1: euh, assez, assez posé, assez serein. Euh, je ne suis pas trop mécontent du livre. <rire> euh, je, je crois que globalement, dans, euh, il correspond à ce que je voulais qu'il soit ce qui est déjà une forme de victoire je suis convaincu quand même qu'il y a Coppola qui disait que si on arrive à obtenir avec un film 50 à 60% de son objectif initial on peut être heureux donc il faut mettre la barre très haut au départ parce qu'on sait qu'on va pas l'atteindre euh, moi je m'étais mis la barre très haut avec ce livre et les suivants et dans l'ensemble je crois que j'ai pas trop euh, raté le coche.
0: Alors on sent hein, que quelque chose traverse votre livre, hein. c'est finalement cette sorte d'état d'esprit qui fait qu'une personne va si loin que le, que le retour en arrière n'est plus possible ça cette notion d'engrenage c'était très important
1: important et d'autant plus que euh, vu un peu rapidement on, on, on le perçoit pas toujours cet engrenage parce qu'il parce qu n'est pas fait contrairement à ce que la à ce qu'on affirme, je veux dire, il n'y a pas, il y a pas un, un parcours fléché du, du djihadisme, du radicalisme et de la radicalisation. C'est un processus lent qui qui sédimente longtemps chez les individus, je pense, avant de commencer à prendre des formes plus visibles il euh, y, y a tout un vécu y a, euh, il faut remonter loin dans l'enfance il faut remonter dans l'enfance dans le contexte familial, dans les fréquentations les amitiés, le mode de vie il faut, il faut avoir la, la patience l'empathie et la générosité de prendre l'être humain dans son ensemble pour comprendre euh, comment il en est arrivé là et généralement on ne le fait pas ça on, le fait pas. on essaye à tout prix euh, euh, de, de trouver des réponses simples à la fabrication des monstres et il n'y a pas de réponse simple euh, et surtout, c'est dans la simplification qu'on peut penser que ces gens-là sont des monstres. Une fois qu'on descend plus bas, plus profond, euh, et qu'on décompose euh, ces étapes un peu trop faciles pour retourner à l'homme nu, on se rend compte voilà, que c'est un homme Tout à fait. Qui, est, euh, qui, 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 qui est en face de nous et pas un monstre.
0: Et alors, pour faire cela, vous avez utilisé le prisme du polar pourquoi ce, ce genre à ce service en, enfin, voilà.
1: Pourquoi? J ai, j ai, mais je ne considère pas le livre comme un polar. Il euh, y, y a les hasards de l'édition qui font que, voilà, je suis édité par un. Par Equinox. Dans, par, par Equinox qui se veut une collection. Encore que Aurélien Masson, l'éditeur, a, a aussi une autre vision de son, de, des livres qu'il publie. c'est pas du polar. C'est, on va dire, plus globalement, du roman noir. C'est vrai. Ça, c'est une appellation que, que j'assume oui. plus que polar. Oui. Du roman noir, qui est pour moi aujourd'hui une, une littérature du réalisme, de l'actuel, du présent, du rapport à la société, au mode de vie, à comment vivent les gens, comment vivent les gens, comment souffrent les gens, comment les gens essayent de se réaliser et le plus souvent n'y arrivent pas. Et, euh, et aujourd'hui, euh, dire roman noir pour moi, c'est dire littérature tout court, mais avec une certaine sensibilité. Euh, que peut-être la littérature dite générale devrait euh, euh, s'approprier un peu plus aussi.
0: Alors justement, on parle de littérature générale, hein, j'ai évidemment pris euh, connaissance de votre revue de presse, et on dit souvent que votre livre n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Non. Non, non, c'est euh, une formule. Moi non plus. <rire> merci. C'est une formule, un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Euh, il y a des gens qui ont le livre en, entre les mains en ce moment, des gens de mon entourage par exemple, oui. et qui ont parfois besoin de d'arrêter leur lecture pour, euh, pour se remettre un peu de, de ce que le livre est en train de leur asséner comme choc. Euh, et puis qui le reprennent. Chacun est libre de, de lire ce livre. Euh, comme il veut, mais euh, livre à ne pas mettre entre toutes les mains, au contraire. Au contraire. J'ai envie de dire, c'est un livre à mettre en, entre un maximum de mains parce que j'ai quand même la conviction d'avoir réussi à dire quelque chose qui n'est pas dit, euh, d'avoir réussi à le dire d'une façon euh, capable de toucher les gens comme euh, un avis d'expert n'est pas capable de le faire. Oui, c'est vrai. Donc, jeune, vieux... Euh, Ici de l'immigration euh, ou pas, euh, très cultivé, peu cultivé, peu importe, j'ai l'impression que tout le monde est capable de lire ce livre et que tout le monde devrait le lire.
0: C'est ça. Alors, bon, je, je, je le dis pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Donc, vous avez une identité particulière puisque vous êtes fils d'imam, c'est bien ça Entre autres. Entre autres, et bien d'autres choses aussi.
1: Et mon père n'était pas que imam, il était beaucoup d'autres choses aussi. Mais effectivement, c'est quelque chose qui qui fait partie de ce qui m'a forgé. Ouais.
0: Exactement, donc il y a quand même aussi ce, ce côté aussi entre les textes, le Coran, les prières, et puis en même temps, j'imagine un homme très ouvert au monde, euh, voilà, ouvert à l'homosexualité, à plein de choses, je crois que même vous êtes divorcé, donc c'est-à-dire vous avez quand même cette espèce de double culture, est-ce que ça, c'est pas une énorme force pour ouvrir une certaine brèche et permettre un tel livre Ou pas, ou pas,
1: hein Si, je pense que ça l'est. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai payé le prix de cette liberté avec mon vécu, avec euh, ce que j'ai dû euh, livrer comme bataille euh, à l'intérieur comme à l'extérieur et les batailles les plus difficiles sont celles qu'on livre à l'intérieur contre les siens, contre sa propre communauté, ses appartenances et les chemins qu'on vous trace et euh, je me suis vraiment battu très longtemps pour sortir de ces sentiers là euh, cette bataille a pris la forme de, de, de mes premiers livres aussi où, euh, où j'étais dans, dans l'évitement dans mes premiers bouquins on ne trouve aucune trace de moi euh, D'ailleurs en 2009 ça a provoqué une crise euh, très forte chez moi au niveau euh, personnel et artistique qui a fait que j'ai arrêté d'écrire euh, pendant 5 ans parce que j'ai dû me questionner sur le pourquoi j'écrivais.
0: Une sorte de traversée du désert. Ouais.
1: Complètement non mais euh, vraiment je me disais euh, j'ai jamais cherché à être écrivain. Euh, ça s'est imposé Ça s'est imposé et puis j'avais ce petit quelque chose qui faisait que j'y arrivais mais je me suis dit si tout ce que tu vas faire de l'écriture c'est ça alors autant se taire et je me suis tue pendant 5 ans et j'ai recommencé à écrire qu'au qu moment où j'ai eu le sentiment que ça y était quoi j'avais fait le nettoyage en moi euh, j'avais fait un peu la part de, euh, de tout ce qui définissait mon identité et de tout ce que moi j'avais décidé d'y ajouter et qui n'appartiendrait qu'à moi et j'ai recommencé à écrire et, et ce que j'ai écrit après ces cinq ans de silence est très différent de ce que j'ai écrit avant et, et, et c'est ce chemin qui m'a mené au second disciple
0: c'est un peu une forme de concrétisation finalement ce livre non
1: complètement oui complètement. Et euh, c'est pour ça que je savais aussi qu'il y aurait un avant et un après euh, et le fait d'assumer en fait qui on est le fait d'assumer qui on est et s'il y a quelque chose qu'on a à apporté euh, accepter de le faire quoi, accepter de le faire en assumant euh, en ayant le courage de, que, que ça demande, euh, cette démarche-là. Euh, un livre comme Le Second Disciple, donc, est écrit par un belgo-turc. Et je pense qu'il ne pourrait pas être écrit par beaucoup d'autres gens ça. que quelqu'un comme moi, en fait.
0: Alors, il va y en avoir deux ensuite.
1: Qui sont déjà écrits. Qui sont
0: déjà écrits. Ouais. D'accord ça que je, je voulais essayer.
1: vraiment je voulais vraiment écrire la, la, la trilogie avant de avant de commencer à la publier après c'est une trilogie un peu particulière c'est pas c'est pas une chronologie narrative c'est à dire que le 2 commence pas là où finit le 1 euh, le 2 raconte une autre histoire dans bruxelles euh, à la même période que le premier avec des événements en commun donc les trois livres partagent des événements en commun certains personnages qui sont des personnages principaux d'un livre deviennent des personnages secondaires de l'autre etc tout est imbriqué euh, tout est imbriqué tout en étant indépendant. C'est ça. Et c'est vraiment, je crois, à la lecture des trois livres qu'il y a un autre récit qui apparaît, qui reste invisible jusque-là. Euh, voilà, ça c'est pour le côté un peu. Euh... Donc
0: finalement, la, la prochaine fois que je vous interviewe pour la sortie du deuxième, ce sera encore une autre émission différente.
1: Oui, 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 oui. oui <rire> et le 2 va, va vraiment aborder les choses sous un angle très différent. Il, on m'a dit, mais euh, donc pour ceux qui ont lu le bouquin, c'est vrai que le final du livre est assez apocalyptique euh, dans le sens où on, hein, il y a une sorte de, de parfum de, de fin comme ça qui flotte sur tout. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas encore raconter après un, un final pareil Et j'ai dit, mais euh, ça, c'est que le début. Quoi.
0: <rire> ça, c'est un super bon teaser, encore mieux qu'une série Netflix. Hein. Sans déconner. Oui, vraiment.
1: Mais ouais, vraiment, je m'engage <rire> à mettre KO les, les lectures du premier avec le deuxième.
0: Très bien. Je pense que vous aurez donné envie. En tout cas, merci beaucoup.